0: Se as mulheres são as mais afetadas pelo fenômeno da impostora, faz sentido que numa cultura machista o nome dado seja síndrome. É mais uma forma de culpabilizar quem sofre. Pois é, não é culpa nossa quando sentimos que não merecemos um certo cargo ou até que somos uma farsa. Quando uma cultura deslegitima sucessos femininos só por serem femininos, faz sentido que o impacto social chegue no individual. Em ambientes masculinos isso fica ainda mais gritante. Na gastronomia, por exemplo, ainda se fala que o homem é mais rápido, mais ágil e até que sabe cozinhar melhor. Quando isso é repetido sem parar, é claro que as mulheres vão começar a se auto-questionar. De que forma a gente pode lidar com essa vozinha auto-sabotadora que é fruto ainda de uma sociedade totalmente patriarcal? Bom dia, Óbvias! Eu sou Marcela Saribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias, e hoje converso com a jornalista e criadora de conteúdo Luanda Vieira, ao vivo, no evento de Stella Artois. Bom dia, óbvios. Ela é um 10 e foi CEO em 1726, então ela é Isabela Artois, que comandou a cervejaria Stella Artois quando nem existia esse cargo. Quem disse que cerveja é coisa de homem? Stella vai do compromisso em ampliar o acesso de mulheres à cozinha profissional até a criação de uma cerveja que vai bem com tudo, de momentos a comidinhas. Porque eu sei que nem todo mundo gosta de cozinhar, mas acho que todo mundo gosta de comer, né? Venho chegando, queremos vocês aqui com a gente, nesse friozinho paulistano. Para quem não me conhece, meu nome é Marcela Seribelli, eu sou CEO e diretora criativa da Obvias e começo agora uma gravação ao vivo do Bom Dia, Obvias, que é o nosso podcast. Caso vocês não conheçam, convido vocês a conhecerem, arrobaobvias.cc no Instagram e eu sou a Marcela Seribelli. Converso hoje com a jornalista maravilhosa, não sei nem como te descrever, de tudo que eu te amo, Luanda Vieira.
1: Obrigada. <risos> e, gente, eu queria começar, desculpa, Marcelo. Nunca
0: peça desculpa. Mas
1: já falando que essa é a minha terceira vez no Bom Dia Óbvios, e eu tenho certeza que o ano que vem eu vou estar de novo, porque foram três anos consecutivos. Já tenho minha cadeira cativa. Não, você não tem a menor
0: dúvida. Você quer pedir <risos> música?
1: Podemos, podemos. <risos>
0: <risos> Bom, o nosso papo hoje vai ser sobre o fenômeno da impostora. E caso vocês estejam estranhando o motivo de eu chamar de fenômeno e não síndrome Eu prometo que eu explico logo mais mas antes disso, eu queria ouvir um pouco de você, Lu. Essa sensação de inadequação e muitas vezes uma sensação de falta de merecimento e um questionamento sobre locais que você ocupou e olha que você ocupou lugares muito altos. Já te acompanhou em algum momento?
1: Marcela, eu sou a síndrome da impostora, o fenômeno. Eu sou ambulante. Mas eu acho que eu não tenho como falar disso sem fazer o recorte de raça. Eu sei que para todas nós, mulheres, é muito complicado... Mas eu cresci com toda essa situação por ser negra e meus pais sempre falando... Lu, você precisa ser a melhor, você precisa estar sempre muito bem vestida, você nunca pode errar. Então, crescer com essa coisa na cabeça, você já está muito pressionada a... Putz, e agora? Eu tenho que ser a melhor, sabe? E aí, quando você chega no mercado de trabalho tem o plus que a mulher nunca é valorizada. Então, você ser negra e você ser mulher no mercado de trabalho é uma situação, assim, surreal. Que Na verdade, eu, eu nem tenho tanta vivência nesse sentido, porque eu sempre trabalhei em redações femininas. Então, a maioria era sempre mulher. O que também é muito ruim, porque a gente cresceu numa sociedade em que a gente compete o tempo inteiro. Como se só houvesse espaço para uma. Exatamente. Então, esse meu ambiente feminino também era muito problemático. E eu sou capricorniana e eu gosto de falar em todos os episódios, tá? Todos têm isso então eu sou muito séria com o meu trabalho ali, eu tô querendo fazer o meu e quando eu entrei no mercado de trabalho, eu comecei a ficar muito impressionada com a competição, porque eu competia comigo, sabe, eu não tava competindo com o resto da redação e aí eu fazia amizades só que aí, cada vez que eu era promovida, essas amizades iam se desfazendo. E eu falava, Olha... gente, o que, que é isso? E não se falava sobre isso, né? Ninguém falava, ninguém sabia. Eu estava até conversando aqui, antes de começar, que a Óbvio, eu acho que veio muito para trazer para a gente um conteúdo que todo mundo estava pensando, mas ninguém conseguia dar um nome, sabe? E foi no momento que eu comecei a entender. Eu falei, nossa... Existe uma impostora aí em mim.
0: É muito valioso dar o um nome às coisas. Alguns podem dizer que é limitante quando a gente passa a dar nome, mas eu acho muito importante. Por exemplo, quando você fala sobre cargos mais altos, a gente tem um outro fenômeno, que eu não sei se você conhece, que é o fenômeno da abelha rainha. Que durante muito tempo foi visto como... Mulheres-chefes, mulheres em cargos de liderança são mais duras, são mais ríspidas. E foi se entendendo em estudos que não é isso. É porque como esses cargos mais altos foram durante muito tempo preenchidos apenas por homens, quando as mulheres chegavam ali, elas sentiam que elas precisavam performar essa masculinidade. Mas qual que é a quebra aí? É aquela quase... Não sei se vocês já viram uma tirinha, que é qual que é a diferença entre ser é, assertivo ou grossa seu gênero. Então, não é que as mulheres, elas estavam sendo mais duras e sendo essas abelhas rainhas. Na verdade, elas estavam performando da mesma maneira como o um homem, mas elas eram vistas como muito mais grosseiras. Lu, e aí você chegou nessa redação, você é confrontada não só com uma sensação de que você tem que ser melhor, mas também a sensação de que tem pessoas que querem ser melhor que você através de uma competitividade feminina. Teve algum momento que você sentiu, nossa, isso tá me desgastando mais do que o normal? Isso aqui deveria ser só trabalho, mas o meu emocional tá prejudicado?
1: O tempo inteiro, principalmente porque, como eu sou capricorniana, eu já tenho essa pressão na minha cabeça de trabalhar muito, que eu não me orgulho, mas porque, né, me levou num burnout, enfim. a não gente Não estamos glamorizando, com isso. perdão do trocadilho. É. é... Desculpa. <risos> mas, tipo... Eu comecei a trabalhar muito, de não dormir, sabe? Eu sabia, saía da redação e aí eu ia pra casa e continuava fazendo, que era pra chegar na redação. O próximo dia já tá meio que pronto e eu saí na frente de todo mundo sabe Mas não, não era saudável aquilo, nem para mim, nem para a galera que estava lá, porque também precisava performar, e eu estava incentivando uma coisa muito fora do normal, mas era tudo no espectro que a sociedade traz para gente. E eu acho muito interessante isso que você falou, da gente nomear as coisas. Na minha consultoria de diversidade e inclusão, eu sempre falo que no Brasil a gente não consegue resolver o racismo porque a gente simplesmente fala que não existe racismo no Brasil, então, enquanto a gente não nomeia, a gente de fato não consegue. E para onde a gente vai? O que, que a gente faz? Então, o tempo inteiro foi uma pressão, uma pressão que durou, sei lá, uns três anos. E no meio disso, eu comecei a ter sintomas físicos.
0: Começou a falar.
1: Exato, o corpo começou a falar total, mas eu não tinha noção, eu lembro que eu fui cobrir uma Fashion Week em Londres, e eu nunca tinha ido pra Londres, aí tava um puta frio e tal, e eu passava muito mal quando eu saía na rua, ficava tonta, paralisável. Eu lembro que eu fui ao museu e eu não conseguia sair do lugar, tal. Aí eu liguei pra Stephanie, primeira vez que eu tô falando da Stephanie. Oi, Stephanie. <risos> que as pessoas falam, gente, nossa, Luanda fala muito da Stephanie no podcast. E eu não entendia. Depois de três anos, quando eu comecei a fazer terapia, eu entendi que eu já tava tendo um burnout ali, e uma crise de ansiedade, mas que eu simplesmente não sabia. Então, eu acho que o o autoconhecimento também nisso tudo é muito importante, porque de três, anos de três anos depois, de fato, eu burnaltei, e aí eu falei, nossa, é isso.
0: Perdão te interromper, mas é que eu acho que isso é de utilidade pública, porque muitas pessoas pensam que um burnout é só você ter um colapso repentino que você vai parar no hospital. O que, que você começou a sentir nesse burnout que veio aos poucos?
1: Teve essa situação que se repetiu algumas vezes, mas depois que eu comecei a fazer terapia, eu entendi que é assim, porque aí você começa a se entender, né? Chegava uma mensagem do trabalho no WhatsApp, eu tremia toda. Era muito fora do normal. Chegava um e-mail, eu passava mal. eu falava, gente, tá muito estranho isso, muito estranho. E aí, na semana que eu tive uma crise de ansiedade, de fato, assim, muito forte, eu lembro que eu falei pra Bá, que era minha editora assistente na época, isso eu já tava na Vogue. É, eu falei, bah, eu vou pedir folga na segunda, porque eu tô sentindo que meu corpo não vai chegar até sexta. Era uma sensação de esgotamento. Eu achava que eu não ia chegar até lá. Ela falou, não, pede tal e isso, eu ainda ia trabalhar quinta e sexta. Na madrugada de quarta-feira, eu tive uma crise, assim, eu acordei, eu falei, Stephanie, eu vou morrer. Uma sensação, o meu corpo, ele, eu falava para minha terapeuta que era que ele tava ligando e desligando, sabe? E aí, quando ele voltava, eu ficava desesperada, eu falava, eu tô morrendo. Então, foram sintomas físicos, assim, que eu também não entendi na hora. E aí, Stephanie, que virou e falou assim, Lúcia, tá tendo uma crise de ansiedade. E quando ela falou isso, não passou, obviamente, mas pelo menos... Eu, que já tinha lido muito sobre isso, fui acalmando, porque tinha um nome, sabe? Tinha Sim. um nome.
0: Você sabe que eu também tive um burnout, <risos> nada a ser celebrado aqui, mas hoje, olhando para trás, eu vejo que estava muito conectado com a síndrome impostora, pelo seguinte: quando você está passando por essas. Síndrome fenômeno, a gente que já chego lá pra vocês. É, você sente que você precisa entregar muito além para que, aos olhares externos, vejam que você merece. Mas pra mim, acima de tudo, era que eu sentisse que eu merecia onde eu tava. Então, óbvio, eu estava crescendo. E eu não sentia que eu tinha direito a descanso. Então, eu falava, não, quem sou eu pra ter um sábado livre? Quem sou eu pra não trabalhar no domingo? Como que eu posso estar tá conquistando tudo que eu tenho se eu não estiver levando meu corpo ao limite? E eu também tive um burnout. E também falei pro Renato, que é o meu parceiro, falei: Renato, eu acho que eu tô morrendo. Só que eu cheguei aí pro hospital. E, inclusive, enfim, toda essa. Se, se me permite, é, toda essa ocasião está no meu livro, está no meu primeiro capítulo, que chama Exausta, que vem aí em novembro, é, justamente explicando. E eu acho que a síndrome da impostora ela passa muito por isso, quando está num nível individual, que é a gente sentir que a gente precisa entregar o dobro, que a gente precisa do dobro de simpatia. E a questão de ser impostora, e sim, muitos homens podem também sofrer com a síndrome do impostor, eu vejo que tem muito a ver com esse trabalho emocional que é somado à nossa vivência como mulheres no mercado de trabalho. Só pra você saber, é... não sei se você sabe, desculpa, mas o trabalho emocional, ele começou a ser estudado pelas aeromoças, pelos comissários de bordo. Uuuuh, lindas! <risos> Temos aeromoças aqui, que tudo! <risos> Peraí, não, quero te dar o microfone, pelo amor de Deus.
1: Eu disse a eu falei, Anne, vamos ali ouvir terapia, vamos sentar lá, vamos ouvir as garotas. E a gente entendeu que era pra nós, o chamado tá aí, as comissárias estão aqui, gente.
0: <risos> Bom, então, o, o estudo do trabalho emocional começou justamente com as Aramoças e comissárias de bordo, porque é um trabalho que não basta você entregar o que você está fazendo, você precisa ter um trabalho emocional, que é performar, Simpatia, é você ser querida, você ser. que é muito além, que é um cara da, que pagou uma classe executiva e acha que pode ser um imbecil com você. Acontece, não acontece? Então, começou o trabalho com os comissários de bordo e partiu para as outras profissões, que é basicamente uma mulher no mercado de trabalho, não basta ela ser eficiente, ela precisa ser agradável, bonita, mas não muito, hein? Não vai sair por aí muito bonita também. Então, são todos os fatores extras que existem pra gente.
1: E eu imagino que trabalhando com moda,
0: isso deve ter ficado completamente escancarado triplica, pra você. Triplica,
1: nossa, triplica, porque é isso, você não recebe exatamente pro quanto a moda, da custa, né, então você tem que performar uma coisa que você não sabe como performar, e isso entra em outros lugares, assim, é, financeiros mesmo, porque você acaba se endividando, você acaba vivendo uma vida que não é exatamente a sua, porque você tá performando uma coisa ali, e eu tive uma chefe que ela sempre falava para mim, a Vânia, ela falava, Lu, você não é o seu cargo sabe você é a Luanda Vieira se você sai daqui um dia você precisa se manter como Luanda Vieira então você não precisa performar isso você vai comprar coisa similar e, enfim essa era uma dica que ela dava para todo mundo mas é muito surreal assim o quanto a gente nunca acha que tá suficiente né porque você falou óbvios crescendo mas a gente acha que não não tá e, e você olha para o lado eu por exemplo quando eu comecei a minha carreira ali na glamour ela foi muito rápida a ascensão né mas eu sei o quanto eu trabalhei mas Uau. quem olha de fora fala nossa é porque eu era frila aí eu fiquei seis meses frilando e trabalhando muito muito muito, muito, depois de seis meses eu fui contratada como repórter, depois de seis meses eu fui promovida à editora de moda, e aí foi o um momento que as pessoas começaram a falar, ah, mas você só tá sendo promovida porque você é negra, e agora o mundo tá falando de diversidade e inclusão, você a gente precisa a ouvir, 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 ouvir muitas vezes, e isso entra muito no fenômeno da impostora, porque aí eu comecei a me questionar eu comecei a falar, gente, será que realmente eu tô aqui porque eu sou negra e eles precisam de alguém? E foi muita terapia pra eu entender que, sim, mas que eu também era qualificada pra estar ali, sabe? Mas
0: você não acha que esse olhar externo... E, assim, eu não tenho nem o que te dizer, assim, eu apenas sinto muito que você teve que ouvir isso sendo uma mulher brilhante talentosa como você é e que claramente merecia estar onde você estava. Mas eu acho que tem uma corrida da sociedade pra descredibilizar as mulheres que chegam em algum lugar. E o primeiro fator de descredibilização é... Acho que ela cortou o caminho. Repara, as cantoras, as mulheres bem-sucedidas, eles sempre procuram, não, mas espera, será que ela está se relacionando com algum chefe? Será que ela, será que merece mesmo estar tá ali? E você não vê isso quando os homens chegam lá. Se você vê as exigências até das artistas que estavam no Rock in Rio versus os homens. Então, assim, a crítica, ela, ela passa por todos os âmbitos. Então, é desde o figurino que elas usaram, até se elas foram simpáticas com os jornalistas no backstage, o quão bem elas cantaram, dançaram. Por isso que a gente está colapsando psiquicamente.
1: Não, exatamente, essa coisa de, ai, ela cortou caminho, depois que eu era editora de beleza, eu fiquei amiga da CEO, e eu começava a falar, nossa, que bom que essa amizade veio agora, porque senão todo mundo ia pensar que eu fui promovida porque eu sou amiga dela, então você acaba entrando, quando tá tudo bem, você acha que tá tudo calmo, vem outra coisa na sua cabeça pra te colocar nesse lugar que você não merece, que... Gente, não. Quando eu fui da Glamour pra Vogue e eu mudei de editora de moda pra editora de beleza, que não era o meu universo preferido, eu era muito mais a moda. Quando eu mudei, aí vai mudar o chefe, muda tudo, toda a redação, aí eu comecei com aquela coisa. Agora vão descobrir que eu não sou brilhante. Agora vão descobrir que, putz, eu sou fraude. Mas, um mas esse é o principal
0: sintoma, né? Eu acho que é essa ansiedade de quando será que vão me desmascarar. Por isso que você recebe um feedback ruim e acontece, a gente pode fazer uma entrega ruim e a gente já fala, é o início do meu fim.
1: Não, eu morria de medo, eu falava gente, agora antes de começar, eu não dormia eu falava, Stephanie, eu vou chegar lá eu não vou saber fazer, e aí essa imagem da Luanda que todo mundo construiu que era maravilhosa, que eu tava começando a acreditar, vai por água abaixo porque vão descobrir tudo, e é uma sensação tão ruim de você tá o tempo inteiro, ai ah, hoje eu vou pro trabalho e vão descobrir que eu não sou boa, exatamente sabe, e uma coisa de merecimento mesmo você fica o tempo inteiro, porque as coisas estavam rolando. Eu fazia, óbvio que eu fazia, sabe? Eu entregava e recebia elogios e aumento e não sei o quê. Eu falava, será? Você aceitava os elogios que você recebia? Mas, sempre... Ah, imagina, não sei o quê. Mas hoje em dia eu falo e hoje, hoje em dia eu falo eu agradeço. E é uma coisa que as pessoas sempre me falam nossa, eu quero muito ser você porque, assim, tô falando que seu cabelo tá bonito sei lá, e você fala é... Eu fiz pra ele ficar bonito. Sabe? Porque não é.
0: Eu te perguntei isso porque recentemente eu vi a entrevista da Billie Eilish no David Letterman. E eu percebi que isso é algo que a gente tem que trabalhar dentro da gente. Porque as validações externas contam muito pouco quando você tá vivendo esse diálogo constante. Porque o David Letterman fala pra ela como que foi ganhar Grammy com essa idade? Como que você se sentiu? E a resposta dela, sabe qual foi? Ah, eu passei a perceber que esses prêmios talvez não estejam prestando bem atenção. Então... Gente! <risos> então, assim, ela se sente tão incapaz que ela duvidou que um Grammy valesse tanto assim. E aquilo me pegou de um jeito que eu falei, não, calma, porque eu tenho muita dificuldade também com os elogios. Quando alguém fala, nossa, eu amo o podcast. Às vezes eu penso, ah, não, não ama, vai, você acha fofo? Não, ele só tá <risos> em primeiro lugar
1: nos rankings,
0: mas... Mas é, porque é muito, é, mas é muito <risos> difícil, e aí eu vou trabalhando dentro, assim, porque até quando eu falo isso, eu fico pensando, Nossa, será que as pessoas acham que eu quero confete, sabe? Mas entrando no que eu prometi de diferenciar síndrome de fenômeno. A síndrome da Impostora, inclusive, tem uma escala do impostor que vocês encontram na internet para fazer um teste, se vocês sofrem ou não. Mas acho que, se eu não me engano, foi mais ou menos criado nos anos 70. Mas no ano passado, a gente teve um artigo do Harvard Business Review que, chamado Pare de Chamar as Mulheres de Impostoras. E não, não é pra gente, de novo, tomar a culpa, mas pelo contrário, eles o argumento, eu amei que tá tendo latidos, porque assim, tudo que eu quis na minha vida era um bom de óbvio com cachorrinhos, se eles quiserem ficar aqui, não tem problema, tá, do meu lado, por favor, então, o que eles falavam era, a gente precisa parar de chamar de síndrome, porque não é uma responsabilidade da mulher, se o mercado é machista, racista, transfóbico e o que mais você quiser colocar aí, o sentimento de inadequação de todas as pessoas que estão dentro desses recortes não é algo para elas tratarem em terapia. É algo para o mercado rever. Então, se as mulheres se sentem impostoras, o mercado precisa mudar. Estou <risos> gostando de discutir, é bom, né? Lu o quanto você acha que a gente está distante de uma realidade, de um mercado que acolhe as mulheres nesse sentido?
1: Ai... Eu acho que muito, assim... Meu Deus. <risos> É, e é a mesma coisa do racismo. Eu acho que é uma coisa que a gente está construindo agora, que a gente não vai ver, mas precisa começar de algum lugar, sabe? Então, eu acho que a gente está começando, mas que falta muito. Eu queria fazer até um paralelo em relação à ansiedade que a gente falou, porque saiu uma pesquisa na Folha que o Brasil hoje está no primeiro lugar do País mais ansioso e depressivo.
0: sendo que, aí um parênteses que eu acho Sim. importante, é, eles também falavam que as mulheres foram as mais afetadas durante Isso. a pandemia.
1: Exatamente. Então, você vai fazendo a ligação toda, como o trabalho tem esgotado a gente em várias esferas, piorou na pandemia de fato. Mas eu quero ser otimista, eu acho que num futuro a gente tá caminhando para isso, mas agora eu não vejo muita... A gente ainda tá nesse lugar, sabe? Eu
0: também quero ser otimista, mas talvez eu não consiga, mas o meu otimismo mora talvez nessa nomeação. Porque acho que quanto mais a gente perceber que o que a gente tá sentindo é uma articulação do que tá externo a nós... Fica menos a gente, mas por que, que eu me sinto assim? Ah, isso é um problema meu. Não, pera lá. O que que na sua área, por exemplo, no seu trabalho, faz com que você sinta que você não merece estar lá? E tem um exercício muito interessante da Julia Cameron, no Caminho do Artista, que ela te convida a escrever numa página. Quais foram as coisas mais cruéis que já te disseram e quem disse? Porque tem coisas que nos dizem, como o que disseram para você, que a gente acha assim, não, eu já superei. Mas às vezes você lembra de algo que te disseram há 10 anos. Você não lembra nem o que você comeu ontem, minha gata. Então, assim,
1: Exato. se
0: você tá lembrando, você tá carregando anos de trauma dentro de você. Então, é um pouco de um processo de cura, entende?
1: Não, total. E você falou isso e eu lembrei na hora que... Semana retrasada, eu tava escrevendo um texto pra minha newsletter. E aí, eu falei... Eu mandei uma mensagem pra minha mãe. Eu falei, mãe, a tia lá na escola, quando eu tinha três anos, ela me chamava do quê? Era retardada? Aí minha mãe falou assim: "Eu não acredito que você lembra disso". eu falei: "Não, mãe, fica tranquila, eu lembro, mas não me incomoda". "Mas incomoda". "Se claro depois que incomoda. de 30 anos eu fui lembrar para escrever, significa que tava ali, sabe? Então é muito, é muito complicado e é muito autoconhecimento mesmo, para a gente conseguir se curar disso, sabe? Para a gente conseguir ir trabalhar um pouco mais confiante.
0: Você falou da escola, tem uma pesquisa que é insana, é com crianças inglesas, mas que eu acho que deve ser é, parecido aqui no Brasil, de que eles perguntavam para crianças do, de 1 um até 4 anos se elas achavam que meninos eram mais inteligentes ou meninas eram mais inteligentes. Até os 4 anos era dividido. Então, às vezes era meninas, às vezes era meninas. A partir dos 5 anos, todas as meninas diziam que os meninos eram mais inteligentes. Me fala, com cinco anos, qual que é o seu microcosmo? É a sua escola? É a sua família? O que que são as mensagens que a gente está recebendo que faz a gente achar que a gente é menos inteligente? E com cinco anos, é assim... É uma carga que a gente vai carregando de que a gente não merece, de que deveria ser outra pessoa. Além da carga feminina, que eu acho que tem essa otimização, talvez devesse ter uma mulher mais bonita no meu lugar. Talvez devesse ter uma mulher que, sei lá, veio de uma família,
1: sabe? Se veste de outra forma, né? Eu sempre tive muito isso. Hoje, por acaso, eu tô de bota. Mas eu sempre amei tênis. Só que passou uma, um, um tempo da minha vida, porque eu lembro quando eu era da comunidade, comunicação corporativa, um dia eu tava de tênis, obviamente, e aí uma pessoa da RH falou assim nossa, você tá parecendo a estagiária e eu não era estagiária, e tudo bem se fosse, mas você fica ali numa posição de tipo, nossa, a minha roupa tem a ver com o meu intelecto sabe, o que eu tô entregando o que eu tô fazendo, então foi uma coisa de me descobrir também o meu estilo e falar, não, eu gosto de andar de tênis e eu vou andar de tênis e eu tô entregando da mesma forma. Então, tudo tá... Né? Tudo envolve, tudo envolve. Desde o momento que a gente acorda pra escolher a roupa até o momento que a gente vai embora pra casa, né? E
0: você desenvolveu ferramentas, através do trabalho de terapia, que consigam silenciar essas vozes cruéis que invadem no momento que você sente que talvez seja uma impostora?
1: Mas, sim, sinceramente, hum, respirar. Sabe? Respirar, porque a minha impostora, ela vem muito com ansiedade junto. Então, eu tento respirar e hoje eu tô, faz um ano que eu pedi demissão e tô nesse meu novo momento, e o tempo inteiro, porque eu acho muito interessante a gente falar também de redes sociais, né, porque agora trabalhando com rede social você olha ali, não só porque eu trabalho com isso, mas todo mundo olha e fala nossa, o fulano que trabalha com a mesma coisa que eu, tá fazendo isso, 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 por que que eu não tô? E você fica numa comparação eterna então a minha única defesa que funciona por enquanto é respirar, tipo, calma, sai das redes sociais, vai ler um livro, faz alguma outra coisa, se você tem essa disponibilidade, sabe?
0: Eu crio debates insanos internos mesmo. <risos> então, às vezes eu tô falando assim, nossa, será que eu é, às vezes eu me respondo assim, talvez você não mereça, mas vai fazer mesmo assim. Chega! Isso! Eu perco a paciência comigo mesma. E o exercício de escrita é muito importante pra mim. As ouvintes sabem, mas eu, desde que eu fiz o, o Caminho do Artista, da Julia Cameron, passei a fazer esse exercício é, diário, que é acordar e despejar tudo que eu tô pensando. E eu faço questão de não me poupar. Então, muitas vezes, eu crio, de um lado, uma lista das coisas que eu tô pensando, que estão me deixando insegura, e do outro lado, eu me defendo. Então, eu me torno minha própria advogada. Parece que eu tenho problemas mentais falando isso.
1: <risos> tô achando ótimo, vou começar amanhã
0: mais ajuda, porque é impressionante o quanto a gente pode ser mais cruel com nós mesmas do que qualquer pessoa que vai passar pela nossa vida. Pelo menos eu.
1: Não, completamente, completamente, porque a gente, na verdade, a gente alimenta o externo, né? Com a nossa insegurança, se vem uma crítica, é muito engraçado, porque às vezes eu faço um post, vem uma pessoa é, contrária à minha opinião, que não é um problema, mas às vezes é uma opinião muito surreal, sabe? Que você fala, não, isso não é opinião, isso é racismo, sabe? para nomear as coisas. E aí eu fico doida, eu quero responder só aquela pessoa e eu falo, meu... Olha pra todo o resto, sabe? Porque só isso tá te incomodando. Porque só a crítica, porque só o, só isso tá sendo cutucão pra você diminuir.
0: É bizarro, né? Outro dia eu tava,
1: sabe, em casa, assim, né? Vou pegar uma água,
0: pum! Fui invadida por um pensamento, uma lembrança de uma coisa muito ruim que eu ouvi sobre mim. E eu falei, nossa, eu podia ser invadida por elogios, né? Que eu recebi. Eu nunca tô de bobeira e vem um elogio lindo que eu recebi. Não, é sempre uma pá! Aí você faz assim... Não, calma, mas nem, nem essa pessoa mais deve lembrar disso. Acho que é importante também, às vezes, quase que não levar para o pessoal, sabe? Se... É se perdoar pelo que os outros fizeram com você. E não é um papo de positividade tóxica, eu juro.
1: Não, super. E eu acho muito que é entender o que é seu e o que é do outro, né? É, o que, que eu posso fazer com isso? Eu posso mudar de alguma forma? Se eu posso, você vai até onde você consegue. Agora, se é do outro, você vai fazer o quê? Mas é um exercício, não é fácil. Estamos aqui falando, mas é todo dia acordando e falando hoje... Eu tenho um exercício que eu faço, admiro várias mulheres, e eu acordo todo dia e eu falo, por exemplo, ai, como eu vou ser mais Samanta Almeida hoje, ai, sabe? maravilhosa. E isso me ajuda muito, pegar pessoas que eu vejo que tem uma postura que eu gostaria de ter é, no trabalho, na vida, enfim. E como eu vou ser mais Samanta Almeida hoje, sem perder a minha essência, obviamente, sabe?
0: Muito bom. Vamos fazer um brinde a ser mais Rihanna todos os dias? Super!
1: <risos> um sonho! Um brinde real. Né? <risos> Todas nós! Gente, vai ter que ter cerveja sempre. Vai ter que Marcela. ter cerveja
0: sempre! Inclusive, já vou até dar um
1: spoiler, porque agora eu sou a nova podcaster da Globo. Eu ia falar isso agora, você pode dividir? <risos> Então, gente, vem aí o Corre Delas, que é justamente para a gente falar sobre um, trabalho é, sem romantização, trabalho na real. Eu quero conversar com pessoas que falem, Lu, realmente é foda, mas vamos, sabe? Dividir experiências, porque eu sempre... Um, acho que é muito importante também falar que a gente falou muito sobre, ah, então eu acordo, vou e tal. Eu nunca paralisei com a minha impostora mas tem gente que paralisa. Então, o Corre Delas vem aí pra gente falar, na real, sem romantização, pra trocar ideia, conto com a audiência de vocês. Uh!
0: Lu, sempre um prazer trocar com você. Eu tô muito feliz com um podcast novo. Vai ser incrível. E falamos sempre, mas no Bom de Óbvios, até ano que vem. Até ano que vem. <risos> Mais com uma certeza. delas. Obrigada. Muito obrigada a todos vocês. E é isso. Até a próxima. Obrigada, Estela.
1: Obrigada.
0: Bom dia, óbvios.